0: Marina Weißband war das Gesicht der Piratenpartei Deutschlands. Heute ist sie Mitglied der Grünen. Ihr Schwerpunkt nach wie vor Bildungspolitik. Als sogenanntes Tschernobylkind aus der Ukraine ist sie wahrlich krisenerprobt. Sie war oft Krankheitskind und kam schließlich mit ihrer jüdischen Familie nach Deutschland. Im Podcast erzählt sie, wie sie politisiert wurde und welchen Blick sie als Diplompsychologin auf die aktuelle Krise wirft. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Avoid discretionary travel and avoid eating and bars, restaurants and public food courts. Wo immer
1: möglich, bleiben Sie zu Hause.
0: Hi, ich bin Melanie Stein und ich bin allein zu Hause. Damit mir und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spreche ich mit spannenden Gästen. Gemeinsam suchen wir nach der Chance in der Krise. Hi Marina, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist, denn du bist nicht nur Politikerin, sondern auch Diplompsychologin. Und wir wollen heute so ein bisschen einen analytischen Blick auf die Krise werfen und schauen, was wir daraus ziehen können. Aber natürlich wollen wir dich vorab erstmal auch ein bisschen kennenlernen. Und ich musste neulich sehr lachen über ein Foto, das du gepostet hast. Da hattest du so, ein, so eine Art Küchensieb auf dem Kopf mit der Überschrift Home Office. Was hat es damit auf
1: sich? Das hat meine Tochter mir als Hut aufgezogen, weil wir Erwachsene waren und jetzt einkaufen mussten und ich nicht ohne Hut einkaufen durfte.
0: Genau, du hast eine kleine Tochter. Wie geht es dir in dieser Situation, dich ums Kind kümmern? Gleichzeitig hast du einen Job. Wie geht es dir in den letzten Wochen und Monaten damit?
1: Ich bin leicht am Rande des Wahnsinns. Das unterscheidet sich jetzt nicht signifikant von meiner sonstigen Situation. Denn Es ist tatsächlich es ist enorm anstrengend. Mir geht es da wie den meisten Eltern, bei denen man irgendwie erwartet, dass Homeoffice eine Art magische Kinderbetreuung ist. Was es nun mal nicht ist, ein Kind zu verpflegen und zu betreuen, ist ja ein Vollzeitjob für sich. Das heißt, klar, man hat weniger Zeit für alles, man ist stärker unter Druck und man gerät natürlich gerade als Frau auch... Ähm, ja, in die Situation, dass man teilweise kaum noch in der Debatte teilhaben kann. Das ist das, was mich an der Situation jetzt erschreckt. Es sind nun mal überdurchschnittlich viele Frauen, die Kinder betreuen und ihre Stimmen gehen ein Stück weit verloren in dem Maße, wie sie sich dem Haushalt widmen müssen, statt Podcasts zu hören, Artikel zu lesen und sich auf Grund des, auf Basis dessen eine Meinung zu bilden.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Also, jeder, der sich, der die Talkshows verfolgt hat und so weiter, die weiblichen Stimmen, die fehlen. Jetzt würde ich von dir denken, als emanzipierte Frau, dass es bei dir anders ist.
1: Aber du dich mehr einbringen kannst. Mhm. Äh, Ich kann also egal wie emanzipiert eine Frau ist, sie hat dadurch ja nicht weniger ein Kind. Und ähm, klar, man kann versuchen, in einer Ehe gleichberechtigt sich um dieses Kind zu kümmern. Dann ist es halt nur noch die Hälfte der Zusatzbelastung. Aber ähm, da wird es auch von außen sehr, sehr schwer gemacht. Alleine weil der Mann ja dann auch Arbeitgeber hat, die weniger Verständnis haben, wenn ein Mann aufgrund eines Kindes zu Hause bleibt oder kürzer tritt. Ähm, da geraten Karrieren in Gefahr. Wir sehen ähm, in der Wissenschaft, der Publikationsbias ist gerade enorm. Also der Anteil publizierender Frauen ist auf, ich glaube, beinahe 5% zurückgegangen, jetzt ganz akut. Das bedeutet. Also du, was du ansprichst, ist, dass es eher die Strukturen
0: sind, die dazu führen, dass wir wieder so in ältere Rollenbilder verfallen. Das heißt, wie müsste denn eine Gesellschaft aussehen, in der das nicht passiert?
1: Ich meine, klar, wir sind eingeschränkt dahingehend, dass ich sagen würde, eine Gesellschaft, in der das nicht passiert, sollte Kinderbetreuung anbieten. Ich verstehe, warum das ist. Aber ich glaube, wir müssen einfach weiter das Patriarchat überwinden und Eine lange Zeit muss ins Land gehen, um es überwunden zu lassen. Denn in einer Krise fallen wir zurück in alte, hergebrachte Verhaltensmuster. Das gilt für Männer wie für Frauen. Und ähm, dahingehend ist es nicht hilfreich, dass wir alle aufgewachsen sind mit einem Bild unserer Eltern und die wiederum mit einem Bild ihrer ihrer Eltern. Und wir müssen das loswerden, überwinden und das braucht Zeit. Hm.
0: wobei ich da einschränkend immer sagen muss, dass natürlich das westdeutsche immer die Normalität ist, wobei die ostdeutsche Realität äh, glaube ich noch mal ein bisschen anders aussieht, zumindest wäre es spannend äh, damals zu schauen, ob das auch so sehr in alte Rollenbilder kippt, wenn du sagst,
1: das Patriarchat abschaffen, was bedeutet das genau? Also, das heißt Männer und Frauen müssen befreit werden von der Vorstellung, dass es so etwas wie eine natürliche Aufgabenteilung gibt, die stärker wiegt als die individuellen Stärken, Interessen und Präferenzen. Das heißt, dass ich nicht ähm, das Pech haben darf, geboren zu werden in eine gesellschaftliche Rolle, sondern mir meine gesellschaftliche Rolle selbst aussuchen kann. Letzten Endes leiden Männer wie Frauen unter dem Patriarchat. Männer, weil sie immer gezwungen werden, Ähm, alles zu wissen, zu beherrschen, zu kontrollieren und sich bloß keine Blöße geben zu können und schon gar keine Emotionen zu zeigen und auch keine Räume haben, in denen sie Emotionen teilen können. Und äh, gut, Frauen ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und ähm, wenn wir alle gemeinsam zu einer Gesellschaft kommen, wo wir alle nicht mehr diesem Blödsinn performen müssen, äh, ist, glaube ich, allen geholfen. Es gibt eine Kategorie im Podcast und die heißt
0: Fünf Dinge, die ich am liebsten zu Hause mache. Was ist das
1: bei dir? Äh, Ich sticke und nähe gerne. Äh, Ich designe äh, historische Kostüme. Ich zeichne. Ich äh, spiele mit meiner Tochter. Ich lese. Und ich, ich schreibe
0: gerne. Du hast äh, gerade gesagt, du stickst und nähst gern. Du warst auch, glaube ich, einer der Ersten, die tatsächlich eigene Masken kreiert hat, in einer Zeit, in der selbst Experten noch gesagt haben, wir sind uns gar nicht so sicher, ob das überhaupt was bringt. Wie kam es
1: dazu? Ich komme ja aus der Ukraine. (lacht) Und äh, ich habe in meinem Leben viele Krisen mitgemacht. Sowohl persönliche Krisen als auch gesellschaftliche Krisen. Ich wurde praktisch in die zerfallende Sowjetunion hineingeboren, während Tschernobyl lief. Ich habe Krisenerfahrung und ich ähm, habe das Gefühl, ein ganz gutes Gespür zu haben, was so auf einen zukommt. Und deshalb habe ich ähm, als einer der Ersten angefangen, Panikattacken zu schieben während Corona, war dann aber auch als eine der Ersten durch und <lacht> konnte mich irgendwie auf, ja auf eine neue mittelfristige Normalität einstellen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch im Herbst eine derjenigen sein, die am wenigsten überrascht sind, wenn es dann immer noch nicht in Anführungszeichen normal ist. Mhm. Du hast gerade
0: erzählt, du kommst aus der Ukraine, du bist ein sogenanntes Tschernobyl-Kind, das heißt, du hast nur 100 Kilometer etwa gelebt von dem äh, Reaktor, Ähm, warst als
1: Kind oft krank. Was hat das mit dir gemacht? Ich war als Kind äh, ans Bett gebunden. Das heißt, ich musste sehr früh lesen lernen, um nicht total an Langeweile zu sterben. Meine Mutter hat gearbeitet. Übrigens so viel zur Gleichberechtigung in der Sowjetunion. Ja, beide haben gleichberechtigt gearbeitet, aber Erziehung war ausschließlich Frauensache. Ähm, Insofern, ich ich habe mich mit Büchern über Wasser gehalten. Und das hat mir eine Welt eröffnet, die sehr viel im Kopf sich abgespielt hat, sehr viel in der Fantasie sich abgespielt hat. Und da bin ich auch ein Stück weit geblieben. Ich bin immer jemand, der viel beobachtet, viel im Kopf durchspielt, viele Szenarien durchspielt, denn eine sehr lebendige Fantasie hat für dieses Was-wäre-wenn. Das hat im Leben Vor- und Nachteile. Zum Beispiel? ja, naja, wenn man ständig denkt, was wäre wenn, dann entwickelt man erstens sehr, sehr viel Angst, weil man sich die ganze Zeit Sorgen macht, weil so viele Dinge auf der Welt schief gehen könnten. Andererseits ist man auf Situationen sehr viel besser vorbereitet, wenn sie kommen. Du hast vor allen Dingen
0: unwahrscheinlich früh schon unglaublich viel erreicht. Du warst sozusagen das Gesicht damals der Piratenpartei, hast ähm, trotzdem noch dein Studium erst parallel gemacht, dann ausgesetzt, um dich dem komplett zu widmen. Kommt durch diese Krisenerfahrung auch so
1: eine Art Getriebenheit? Ich glaube, dieser dieser Wunsch, sich einzusetzen, kommt von einer anderen Erfahrung, nämlich von der Migrationserfahrung dass, als ich nach Deutschland kam, dieses Land sehr, sehr gut zu uns war. Wir wurden gut empfangen. Die Mädchen in meiner Straße haben mir Deutsch beigebracht. Leute haben mir Dinge erklärt. Alle waren sehr geduldig. Wir haben Sozialhilfe bekommen. Das war damals noch was ganz anderes als heute Hartz IV. Davon konnte man halbwegs würdig leben. Und ich war einfach so geflasht davon, dass Deutschland mich einfach so hierher lässt, dass, dass meine Mutter hier eine Ausbildung bekommen, wiederholen darf dass wir hier sein dürfen und dass ich dann, als ich die Staatsbürgerschaft hatte, sogar die Politik mitbestimmen kann. Obwohl mich niemand gefragt hat, wie gut kennst du dich eigentlich damit aus? Hast du vorher mal recherchiert? Wofür stehst du eigentlich? Ja, man hat einfach gesagt, ja, hier, geh wählen. Und das fand ich so toll, dass ich dieses Bedürfnis hatte, was zurückzugeben. Also ich wollte dann auch, wenn ich die Möglichkeit habe, mich dann auch einbringen. Und deshalb war ich so früh so politisch aktiv.
0: Und jetzt arbeitest du vor allem viel im Bildungsbereich. Was genau machst du da?
1: Jetzt gerade leite ich seit fünf Jahren ein Projekt zur digitalen Schülerbeteiligung. Das heißt, ich habe ein Bildungskonzept, das heißt Aula. Da gibt es Infos auf www.aula.de. Das besteht aus einer Online-Plattform, Unterrichtsmaterialien und einem Vertrag, den jede Schule äh, schließt und der die Schulkonferenz freiwillig verpflichtet, alle Ideen mitzutragen, die die SchülerInnen per Aula beschließen. Es steigert die Selbstwirksamkeit der SchülerInnen, es bringt ihnen demokratische Prozesse ganz hautnah bei, es steigert ihre Medienkompetenz und sie erleben sich in einer ganz anderen Rolle, eben nicht nur als ähm, ja so, so Konsumenten von Bildung, sondern als GestalterInnen. Hast du das Gefühl, das deutsche Bildungssystem
0: ist eher so auf ein passives Agieren der Kinder normalerweise ausgerichtet?
1: Ich meine, es wird sehr langsam besser, aber das deutsche Schulsystem stammt natürlich aus dem Schulsystem der Industrialisierung. Und da herrschte so ein paar Paradigmen vor zum Beispiel, dass es eine gewisse Menge von Wissen gibt. Und Kinder müssen diese Menge von Wissen wie in so ein Silo eingefüllt bekommen. Und wenn sie die haben, dann sind sie fertig, dann sind sie gebildet und dann können sie raus auf den Arbeitsmarkt oder in die Uni Und ähm, die zweite Annahme war so, wir müssen, also das Bildungssystem hat die Aufgabe, Kinder zu filtern. So hier die eher praktisch Veranlagten, ja, ab in die Fabrik und hier die eher äh, Kopflastigen, ab in die Uni. Das bildet natürlich unsere Realität in der Informationsgesellschaft nicht annähernd ab. Hast du das Gefühl, dass sich da wirklich was bewegt, also was
0: ich halt gerade jetzt so ein bisschen beobachte, ich bin aktiv in der Initiative Lie Detectives, wo wir als Journalisten in Schulen erklären, was der Unterschied zwischen Fake News und seriösen News ist. Und ich sehe gerade jetzt in der Corona-Krise, denke ich immer wieder, das kann doch nicht sein, dass so vereinzelt so ein paar Initiativen das machen, ein paar, ein paar Schüler, die Glück haben, mal ein, zwei Stunden Unterricht zu bekommen, dazu, weil das ist einfach ähm, eine Grundvariable, Grundwissen in der aktuellen Zeit, da unterscheiden zu können. Und dieses System, dass sich was verändert, ist aber so träge. Wie nimmst du das wahr? Glaubst du, du kannst deine Ziele wirklich
1: implementieren? Es gibt kaum etwas so Frustrierendes wie die Bildungspolitik. (lacht) Aber eben auch kaum etwas so Wichtiges und so Lohnendes. Ich glaube nicht, dass wir darauf setzen können, dass wir das System von oben herabändern können. Also Ich glaube nicht, dass die Ministerien strukturell in der Lage sind, die Digitalisierung zu erfassen. Weil Digitalisierung per Definition fachübergreifend ist. Sie ist per Definition ressortübergreifend. Und sie verändert Kultur so grundlegend, dass die jeweils zuständigen Abteilungen oder Referate das nun mal gar nicht lenken können. Der einzige Weg ist, viele LehrerInnen probieren Dinge aus und in einem zweiten Schritt tauschen sie sich darüber aus, was gut funktioniert hat und was nicht. Glaubst du, dass Corona dahingehend
0: auch eine Chance sein kann? Weil jetzt Lehrer eigentlich zwangsläufig experimentieren
1: müssen? Ja, also die Chance ist definitiv, dass LehrerInnen jetzt experimentieren. Aber wir sind jetzt noch gerade in der Phase, wo es mehr um Tools geht. Und wo man, wo viele auch eher gucken, wie kriegen wir das, was wir normalerweise analog machen, digital hin. Das ist generell ein Missverständnis, das hinter dem Wort Digitalisierung steckt. Es ist ja auch nur in Deutschland so, dass es bei uns Digitalisierung heißt, also der Prozess im Prinzip des Einscannens. Digitalisieren bedeutet, ich nehme was Analoges und übersetze es ins Digitale. Das ist es nicht. Also Das Digitale hat so grundlegend andere Mechanismen, funktioniert so grundlegend anders, dass wir nicht den analogen Unterricht digital abbilden müssen, sondern dass wir Bildung für eine digitalisierte Welt gestalten müssen. Was heißt das konkret? Also wie sieht
0: Bildung in einer
1: digitalisierten Welt aus? Wenn ich das sehr konkret erzählen könnte, würde ich einen Nobelpreis verdienen. Mein Bauchgefühl geht dahin, dass ähm, das Klassenzimmer in seinen vier Wänden seine Bedeutung verliert. Ähm, Bildung für eine digitalisierte Welt findet weiterhin in Präsenz statt. Präsenz ist super wichtig. Bildung ist Beziehungsarbeit. Und wir brauchen mehr Personal, nicht weniger, um gute Bildung für digitalisiertes Zeitalter zu machen. Wir machen Bildung für Menschen die auf Berufsleben zugehen, in denen ähm, einfache, monotone und repetitive Tätigkeiten automatisiert werden. Das heißt, wir brauchen keine Menschen mehr, die vorgefertigte Prozesse ausführen. Was wir brauchen, sind Menschen, die kreativ, kritisch Probleme bewerten können, die kommunizieren können, die Ziele setzen können und ähm, die diese komplexen Prozesse steuern können. Und wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, mit anderen Menschen zu arbeiten. Und diese Fähigkeiten müssen natürlich sehr viel stärker geschult werden. Das ist aber genau das, was ich am schlechtesten schulen kann, wenn ich Klassenarbeiten vorbereite. Denn da geht es ja darum, Wissen aufzunehmen, zu speichern und wiederzugeben. Das können Computer aber besser als Menschen. Deswegen sieht die Schule der Zukunft erstens deutlich projektorientierter aus. Zweitens glaube ich, sie arbeitet stärker in sowas wie Epochen als in Fächern. Das heißt, ich nehme mir ein Thema heraus und beleuchte es von allen seinen Seiten, ja, von seinen ökonomischen, ökologischen, physikalischen, mathematischen, biologischen Faktoren her, von seinen kulturellen Faktoren und äh, versuche mich auf eine komplexe Weise den Zusammenhängen eines Themas zu nähern. Nur so können wir junge Menschen ausbilden, die sich Herausforderungen wie der Klimakrise stellen müssen.
0: Ich glaube, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann habe ich, glaube ich, fast alles vergessen, so gefühlt. Und dass, dass der Unterricht, der mir am meisten gebracht hat, war tatsächlich mein Philosophieunterricht, wo ich gelernt habe, kritisch zu denken, wo ich gelernt habe, Dinge zu hinterfragen, den ich, ähm, und was mir, glaube ich, für mein Leben am meisten gebracht hat. Wie bist du zu der kritischen Person geworden, die du heute bist?
1: Definitiv das Auf, die Aufbringung in einem jüdischen Haushalt. Meine Eltern haben mit mir alles ausdiskutiert. Also Es ist ja Teil der jüdischen Religion und Religionsethik, alles zu diskutieren und zu hinterfragen. Unser geschlaues Buch, der Talmud, ist im Prinzip ein Dauerstreit von lauter Rabbinern, die zu unterschiedlichen Zeiten gelebt haben und sich dauernd widersprechen dieses dialektische Denken ist sehr tief in der Kultur verwurzelt. Das heißt, wenn ich nicht ins Bett wollte, musste ich das argumentieren. <lacht> Und wie hast du deine Eltern überzeugt? Na, ich habe ich hab verschiedenes. Ich habe natürlich äh, mich darauf berufen, dass wir offensichtlich unterschiedliche Regeln haben, weil sie ja auch noch nicht ins Bett gehen, wie die Gerechtigkeit aussehen in deiner Familie, wie sie mir ein Beispiel sein wollen. Ich habe äh, Schlafzyklen argumentiert. Ähm, <lacht> Und das hat sehr, sehr früh angefangen. Und ich merke mit meiner Tochter, dass ich unbewusst dasselbe tue. Du hast gerade deine Religion
0: angesprochen. Und ein Thema, ein großes Thema für dich auch, sind Verschwörungsmythen. (lacht) Weshalb sind gerade jetzt so viele Menschen dafür anfällig? Und was hat das mit
1: Antisemitismus zu tun? Die meisten Verschwörungsmythen sind strukturell antisemitisch. Das heißt, das Wort Juden taucht meistens nicht auf. Aber ähm, es geht meistens um kleine, heimliche Eliten, die die Welt beherrschen. Sogenannte globale Eliten, wenn man sowas liest, oder kulturmarxistische. Damit sind Juden gemeint. Und ähm, selbst für die Leute, die das nicht kapieren, ähm, ist es immer noch ein relativ kurzer Schritt von, sie glauben, es gibt so eine geheime Elite, bis irgendjemand bezeichnet Juden und dann stürmen sie los. Das ist ein Riesenproblem, weil wir gesehen haben, dass es zu Gewalt führt. Wir haben gesehen, dass der Attentäter von Halle, der Attentäter von Hanau, die haben beide auf diesem Verschwörungstheoriezug gelebt. Das Gefährliche daran ist, dass es erstmal sehr natürlich ist, auf einem gewissen Level anfällig für Verschwörungsmythen zu sein, weil sie die Welt vereinfachen. Weil wir alle in einer unfassbar chaotischen, großen, komplizierten Weltleben, wo scheinbar winzige Dinge wie ein kleines, kleines Virus unser gesamtes bekanntes Leben, unsere Wirtschaft lahmlegen können. Und die Welt ist tatsächlich auch ja unberechenbar, unsteuerbar für uns. Digitalisierung, Globalisierung, Finanzmärkte, das alles ist so groß und wir fühlen uns darin so ohnmächtig. Und wenn man sich so ohnmächtig fühlt und sehr schlecht darin ist, dieses Gefühl auszuhalten, dann vereinfacht man sich die Welt. Man unterteilt sie in Gut und Böse und man selber ist die Guten und die anderen sind die Bösen. Es hat also eine emotionale Funktion für uns. Wir müssen uns nicht mehr ängstlich und überfordert und hilflos fühlen, sondern wir können uns wütend fühlen. Und Wut ist ein angenehmeres Gefühl, weil sie Aktion erlaubt. Und dieses Herausgehen und Demonstrieren ist eine Art Aktion, über die ich das Auslebe. Deshalb die hilft Ermächtigung. Es, Ermächtigung, genau. Deshalb hilft es gar nicht so sehr, Verschwörungsanhängern mit Fakten zu kommen, weil sie diese Fakten gar nicht zulassen können. Das spielt sich aber ihnen auf einer ganz anderen Ebene ab. Sie, machen, sie begehen keinen rationalen Fehler, sondern sie bauen eine emotionale Schutzmauer, die funktioniert.
0: Weshalb passiert das gerade so verstärkt? Also sagt das vielleicht auch etwas darüber aus, dass wir als Gesellschaft, vielleicht auch als Mediensystem nicht robust genug sind oder wie können wir es denn schaffen, dass sich diese Ängste nicht so stark kanalisieren in diesen Verschwörungsmythen? Ich glaube
1: nicht, dass es gerade verstärkt passiert. Ich glaube, es ist schon immer passiert. Und es war sehr, sehr viel stärker. Erinnern wir uns. Äh, naja, Attila Hildmann, ähm, den habe ich davor noch nicht. Ähm, ah, wer ist Attila in Hildmann? Form? Erstens, als, als professionelle Jüdin kenne ich alle Verschwörungstheoretiker und habe schon Videos über mich als Reptilien, als Halbreptiloid gesehen. Da war Attila Hildmann noch niemand. Und zweitens. Es war mal Staatsdoktrin, ja. es war mal deutsche Staatsdoktrin, an Verschwörungstheorien zu glauben. Juden wurden vernichtet aufgrund dessen. Insofern, nein, es ist jetzt nicht deutlich stärker als sonst. Es ist jetzt deutlich sichtbarer als sonst, das glaube ich wohl. Es ist aufgrund von zwei Faktoren deutlich sichtbarer. Klar, soziale Medien helfen, das sichtbar zu machen, was ohnehin da war. Dann wird es auch noch medial sehr befördert. Also wenn wir bedenken, wie klein diese Demonstrationen sind, und wie ausgiebig über sie berichtet wurde, was natürlich für so eine Demo auch immer Werbung ist. Ähm, das lässt sie auch noch künstlich wachsen. Also wir müssen vielleicht auch einen Weg finden, wie wir darüber berichten, ohne es größer zu machen, als es ist, aber auch ohne es zu verschweigen. Und ähm, jetzt ist natürlich eine akute Krise. Aber ähm, vor dem Hintergrund dieser Krise ist es noch mal akuter geworden, aber auch sonst vor dem Hintergrund von Globalisierung und Digitalisierung sind diese Verschwörungsmythen immer im Hintergrund zum Mitklingen? Äh, QAnon ist älter als die Corona-Krise. Und ich glaube, wir können dem nur begegnen, indem wir auf individueller Ebene auf unsere Freunde und Verwandten achten. Das ist das, was wir als individuelle Person tun können. Wir können nicht als individuelle Personen die anderen Leute von ihrem Zug abbringen, aber wir können die Verbindung halten zu unseren Freunden, unseren Verwandten. Wir können ihnen Empathie zeigen. Und Verbundenheit, das hilft enorm. Wir müssen eine emotionale Alternative schaffen. Nicht einfach Fakten checken, sondern eine emotionale Alternative schaffen. Und was wir als Gesellschaft tun können, mehr Transparenz und mehr Beteiligung. Weil das diesem Kontrollverlust vorbeugt. Das ist ja, warum ich mit meinen SchülerInnen Schülerbeteiligung mache, Mhm
0: was du gerade angesprochen hast, dem kann ich total zustimmen, dass Fakten wenig bringen. Ich habe auch tatsächlich Psychologie studiert und ähm, war damals in einem sogenannten Sektenseminar und unser Dozent hat uns als erstes zu einer Esoterikmesse geschickt. Und ich weiß noch, wie ich da saß, in ähm, einem Raum und dann stand da oben jemand, der sich als Wunderheiler bezeichnete und sagte, er war noch nie beim Arzt. Und äh, Dann meldete ich mich irgendwann und wies ihn auf seinen Goldzahn hin und fragte, wie der denn da hingekommen sei. Und habe mich in dem Moment ähm, wie eine Heldin gefühlt und dachte, Mensch, jetzt sehen alle, der Typ hat nicht recht. Aber das Gegenteil passierte. ja. Also er erfaselte dann irgendwas und alle Anwesenden, es waren tatsächlich vor allem Frauen mittleren
1: Alters, nickten ihm wohlwollend zu.
0: Wie entsteht dieser Effekt?
1: Der Effekt entsteht so, dass... ähm Wenn ich ein Interesse, ein emotionales Interesse daran habe, einen Glauben aufrechtzuerhalten und mit gegenteiligen Argumenten konfrontiert werde, ich die Möglichkeit nutze, meinen Glauben nicht zu schwächen, sondern zu stärken, indem ich die Quelle der negativen Argumente abwerte. Das ist ein Mechanismus, der dazu führt, dass wenn ich mit jemandem diskutiere, der auf totalen Abwägen ist, ich ihm Gegenargumente gebe, aber damit seinen eigenen Irrglauben noch weiter stärke. Das ist der Grund, warum wir bei emotionalen äh, Problemen auch emotional rangehen müssen. Was man auch ein bisschen beobachten kann,
0: ich kann mich noch so ein bisschen an die an die Flüchtlingskrise erinnern. Und in der Anfangszeit gab es auch ganz viele Initiativen, eine große Willkommenskultur. Ähm, alle haben angepackt und dann kippte das auf einmal extrem mit wirklich fatalen Auswirkungen. Und jetzt können wir so ein bisschen ein etwas Ähnliches beobachten, während am Anfang viele Initiativen entstanden sind. Die Leute haben sich gegenseitig geholfen und so weiter, nehmen jetzt so die sogenannten Corona-Demos immer mehr Raum ein. Was glaubst du, kann man tun, damit es jetzt nicht wieder so stark kippt und vielleicht noch viel, viel verheerendere Auswirkungen hat?
1: Ich glaube, dagegen, dass es kippt, kann man fast nichts tun. Denn, ähm, dass man in einer Krise erstmal solidarischer miteinander ist und dass das so eine große Verbundenheitswelle kommt, ist Eine völlig natürliche Reaktion auf eine Krise. Das sehen wir in fast allen Krisen. Das Problem ist, je länger so eine Krise andauert, gerade dann, wenn man sie nicht unmittelbar sehen kann, desto schwächer wird dieses Gefühl, weil der Mensch nicht ewig im Krisenmodus existieren kann. Und da, dann kommt so eine Müdigkeit. Das sind aber andere Menschen, die dann anfangen zu kippen und ins Negative zu fallen. Ja, das sind nicht dieselben, die vorher total solidarisch waren. Ich würde nur sagen, die, die am Anfang solidarisch sind, verausgaben sich irgendwann. Und äh, die, die zuerst perplex und hilflos reagiert haben, verwandeln diese Hilflosigkeit irgendwann in Wut. Was man dagegen tun kann ich glaube, dass eine bessere Krisenkommunikation von der Regierung hier tatsächlich sehr, sehr viel gerissen hätte. Und zwar sowohl 2015 als auch heute. Wobei ich nicht weiß, ob ich 2015 wirklich als Krise bezeichnen würde. Ich meine, für die Menschen, die migrieren, ist das sicherlich eine Krise. Für uns jetzt mehr so nicht. Ja, das stimmt. Ähm, aber man hat 2015 keine Strategie kommuniziert. Das mhm. ist ja das, was Merkel immer vorgeworfen wird. Sie hat gesagt, wir schaffen das. Aber sie hat nie gesagt, wie wir das schaffen. Und das ist jetzt genau dasselbe. Es wird keine Strategie kommuniziert. Es wird nur sozusagen kommuniziert, das ist, wie wir jetzt reagieren. Das sind die Maßnahmen. Okay, aber wie? was habt ihr vor in einem halben Jahr zu tun? Was für Entwicklungen können wir in einem halben Jahr erwarten? Klar, das sagt die Regierung, wissen wir nicht. Aber das stimmt ja nicht ganz. Es gibt ja schon verschiedene Modelle. Und man könnte ja sagen, wenn das passiert, dann das. Wenn das passiert, dann das. Wir fahren diese Strategie, bis sich folgende Faktoren ändern. Berlin hat jetzt eine Ampel gemacht und das ist wahnsinnig clever, weil sowas wie eine Reproduktionszahl ist sehr schwer zu verstehen für den Menschen, aber sowas wie rotes Licht ist super leicht zu verstehen. Das hat was mit Transparenz und Kommunikation zu tun. Und das andere wäre Beteiligung. Ich glaube, dass es bestimmte Themen gibt, die man nicht lösen kann, ohne diese Proteste und Demos und Spaltung der Gesellschaft, wenn man die Menschen nicht von Anfang an daran beteiligt. Und alle diese Themen haben etwas mit Normativität zu tun. Also wie wollen wir leben? Wer wollen wir sein? Diese Themen kann man nicht exekutiv lösen. In Irland hat man zum Beispiel die Fragen, ähm, wollen wir Abtreibung erlauben und wollen wir die Ehe für alle erlauben, durch zufällig geloste Bürgerräte gelöst. Und das ging gar nicht anders. Das hätte die Regierung im Leben nicht durchbekommen, wenn, das, wenn die Leute nicht gedacht hätten, ah, da sitzen aber tatsächliche Repräsentantinnen von uns. Nicht im Sinne von legal-demokratische Repräsentantinnen, die eben trotzdem alle einen ähnlichen Bildungsstand haben und professionell Politik machen und damit schon mal anders sind als wir. Sondern echte Leute wie du und ich. Und ich hätte es auch sein können. Das ist dabei ein sehr wesentlicher Faktor. Also dieses Self-Insert, was man da machen kann, ist für so richtungsweisende Entscheidungen extrem wichtig. Und das müsste es bei der Corona-Krise auch geben. Das heißt, nach den ersten Maßnahmen, die stehen, zu sagen, okay, wir rechnen jetzt aber damit, dass das noch ein Jahr so weitergeht, lasst uns mal Gremien einberufen, die sich kollektiv Gedanken machen, welche Maßnahmen ein Jahr lang, zwei Jahre lang durchhaltbar sind, ohne die Wirtschaft und ohne Menschen zu gefährden. Ähm, Wir müssen jetzt gerade noch Betriebe retten, aber wir kommen später zu Konjunkturpaketen, die wir schnüren müssen. Nach welchen Kriterien schnüren wir sie? Das sind Dinge, an denen Menschen beteiligt werden müssen, sonst verlieren wir sie. Es ist
0: gerade dieser Prozess, gerade um die Konjunkturpakete, ist unfassbar intransparent. Ne?
1: Absolut. Und er spielt sich ja auch absolut wieder auf Lobbyebene ab. Und ja. wem kann ich verdenken, dass sie an intransparente, heimliche. Reiche Kabalen glauben, die die Weltgeschicke steuern, wenn ich genau weiß, die blöde Abwrackprämie Abf- kommt, wo sogar Ökonomen sagen, dass es Schwachsinn einfach nur weil die Autolobby das will. Wem, wem kann ich dann verübeln, auf Verschwörungsmythen hereinzufallen?
0: Verspielen wir gerade auch so ein bisschen die Chance, die Welt neu zu strukturieren? Also, ich habe mal gedacht, als ähm, also wir haben ja jetzt natürlich als Dauergäste die Virologen in den Talkshows. Aber ich frage mich, warum zum Beispiel eine Maya Göpel, deren Buch gerade Bestseller Nummer eins ist und es geht darum halt tatsächlich so ökonomische Grundprinzipien mal zu durchleuchten und zu schauen, wo sind denn eigentlich die Denkfehler und wie müsste man das ökonomische System bauen, damit es tatsächlich mit der Natur, mit den Ressourcen, die wir haben, kompatibel ist. Warum ist sie nicht auch Dauergast? Würde man nicht so viel mehr eine, eine neue Welt sozusagen schaffen können?
1: Würde man, aber vielleicht ist die alte Welt ja gar kein Fan davon, eine neue Welt zu schaffen. <lacht> Blöd gesagt, in einer neuen Welt würden natürlich viele ähm, ihre, ihren Status ver- verlieren. Und es ist nicht immer vorher zu sagen, wer ihn verlieren würde und wer nicht. Das heißt, jeder, der jetzt Status und Einfluss hat und damit natürlich auch die öffentliche Meinung sehr stark lenken kann, ähm, hat Probleme damit, das zu verspielen. Das muss man ganz realistisch sehen. Ich finde den Wunsch fromm, zu sagen, wir möchten eine bessere Welt. Aber je älter ich werde, desto mehr begreife ich, wir müssen dafür handfeste Voraussetzungen schaffen. Wir müssen dafür ganz konkrete Anreize schaffen. Ohne Macht verändert man ein System nicht.
0: Das heißt, mehr progressive Kräfte müssen mehr Macht bekommen, mehr junge Menschen vielleicht auch. Mhm. Richtig. Du bist Politikerin. Was ist dein Plan?
1: <lacht> also erstens finde ich es absolut angebracht, das Wahlalter zu senken. Alleine um die Alterspyramide, wie wir sie haben, ein Stück weit auszugleichen und um die Interessen der nächsten Generation ein Stück weit besser hörbar zu machen. Ich meine, wir haben nur die paar 16-17-Jährigen, aber dann sollen die doch auch ihre Stimme erheben können. 16 oder 14? Ich wäre jetzt erstmal bei 16, aber mhm. ich lasse mit mir auch als Psychologin. Würde ich mit mir sogar über zwölf verhandeln lassen. Also, das, oh, wow. ja, das Beteiligung. Ab zwölf wissen wir Pi mal Daumen sind Kinder in der Lage, reflektierte Entscheidungen zu treffen. Und das Aula-System mache ich ähm, mit SchülerInnen ab der fünften Klasse. Das heißt, dann sind die so elf. Und was ich feststelle ist, die, wir unterschätzen sie enorm. Also, ich unterschätze sie. Ihre LehrerInnen unterschätzen sie. Alle unterschätzen sie. Am Anfang Machen sie noch so Witzideen. Äh, Dann sagen die so, ja, wir möchten einen Killerroboter. Ja, wenn sie noch rumspielen, wenn sie noch ausprobieren. Dann komme ich mit einem Konzept des radikalen Ernstnehmens und sage, okay, ihr wollt einen Killerroboter? Dann, ähm, hier steht im Vertrag, das muss mit dem Schulgesetz und sonstigen geltenden Gesetzen vereinbar sein. Wie wollt ihr das mit dem Waffengesetz vereinbaren? Und wer soll das finanzieren? Und dann fühlen die sich plötzlich extrem ernst genommen, wenn man ihnen einfach trockene Nachfragen stellt. Und dann hören diese Quatschideen auch sofort auf. Und sie fangen an, Ideen wirklich gut zu durchdenken. Und je länger der Prozess dauert, desto besser werden sie darin. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die man übt. Das heißt, ich glaube, unsere Jugend ist genauso fit, wie wir ihr erlauben, fit und erwachsen zu sein. Und im Moment Mhm. halten wir sie klein.
0: Ich glaube, wir haben alle auch mit den Fridays-for-Future-Protesten gesehen, wie aktiv diese Jugend ist, wie politisch diese Jugend ist, die Stimmen, die da äh, sich hervorgetan haben, wie klug diese Jugend ist. Und dann kommt Corona und dann kommt die Abwrackprämie und dann würde ich als junger Mensch denken, what the fuck? Und dann äh, frage ich dich auch als ähm, Mitglied der, der Partei Die Grünen, die zum Beispiel auch sagen, na ja, Inlandsflüge, da können wir uns gerne noch bis 2035 Zeit lassen. Also wie glaubwürdig ist denn da eine Politik und ist es dann auch nicht verständlich, irgendwann frustriert zu sein?
1: Es ist absolut verständlich. Sprechen wir von erlernter Hilflosigkeit, sprechen wir von gefühltem Kontrollverlust. Ähm, Wenn ich sage, das sind die Dinge, die in Verschwörungstheorien treiben, das sind die Dinge, die apolitisch machen und die individualistisch machen und zynisch, das ist genau das. Wir machen gerade die Generation zynisch. Ich sehe natürlich den, den riesigen Spagat, den die Grünen als Partei ergreifen müssen zwischen... Der Radikalität, die jetzt dringend gefordert ist, die sozusagen unser Überleben erfordert. Unser Überleben erfordert jetzt eine große Radikalität. Und andererseits der Trägheit des Systems, mit dem sie sich ja auch einig sein müssen. Das heißt einerseits die BürgerInnen, die ihnen wütende Zuschriften machen. Ähm, Andererseits die die anderen Parteien. Die Grünen können noch nicht alleine regieren. Die haben keine absolute Mehrheit. Und das zwingt sie in in so eine sehr zahme Rolle. Mir ist das auch alles nicht radikal genug. Und ich glaube, es ist noch nicht angekommen, dass der Status quo nicht erhalten bleibt. Der ist weg, der stirbt. Und je radikaler und häufiger wir das sagen, desto größer wird unsere Wahrscheinlichkeit, irgendwann zu jemandem durchzudringen. Weil das ist ja eigentlich das, was gewünscht ist. Man möchte den Status Quo erhalten. Und die Grünen möchten das auch so zart wie möglich, ja? Den Status Quo erhalten, aber bitte mit mit einer Zukunftsperspektive. Ähm, das wird nicht funktionieren, weil er auch von alleine weggeht. Auch wenn wir nichts machen. Nichts zu machen bedeutet jetzt, am um Status Quo zu sägen. Und je mehr wir von unserer Normalität behalten wollen, desto radikaler müssen wir jetzt Veränderungen einleiten. Ähm, Ich wünschte, Konservative würden das verstehen, weil sie dann ihren Job, Dinge konservieren zu wollen, wirklich gut ausfüllen könnten. Die Umwelt, die Natur konservieren, menschliches Überleben. Ähm, Aber das ist nicht so leicht, weil weil es... Weil es so viel Umdenken erfordert und weil bisher in diesem Land doch auch, also in der Lebenszeit der meisten Bewohner dieses Landes ist doch in diesem Land alles super gelaufen. Auch ohne das wieder Westdeutschland, ja, nicht Ostdeutschland, aber in Westdeutschland war doch alles paletti, hat man nichts machen müssen.
0: Okay, aber nun erinnern einen die die Kids ja daran, dass es nicht ähm, permanent so weitergeht. Und was durchaus ein positiver Aspekt war, wenn man sich die Wahlen angeschaut hat, dass diese Proteste durchaus Einfluss hatten, mhm. obwohl das viele Kinder, Jugendliche waren, die da protestiert haben, die eigentlich nicht wählen können. Also wo, wo man schon gesehen hat, da verändert sich was. Aber wenn ich mir die Politik jetzt anschaue, nicht. Ähm, Marina, ist es denn so, dass das, was du beschrieben hast, die Grünen sind da so zaghaft, ist das Taktik? Heißt das also, wenn sie dann wirklich gewählt werden und wenn wir ähm, einen, einen Kanzler Habeck haben, dass dann auf einmal doch die Keule
1: kommt und alles radikaler wird? Nein. Ähm, also erstens, die Grünen sind ja kein Monolith. Bei einigen ist dieses Zahme ja die ureigene Überzeugung. Bei anderen ist es eher Taktik, weil man, man muss ja auch mit den anderen politischen Parteien zusammenarbeiten. Und man möchte auch keine WählerInnen vergraulen. Ähm, machen wir uns nichts vor, wenn die Grünen radikaler würden, dann würden sie sofort abstürzen in den Umfragen. Naja, aber guck dir einen
0: Macron an, also guckte ein Obama an. Es sind doch diejenigen, die wirklich neue,
1: radikale Thesen haben, die dann auch wirklich vorangekommen sind. Nein, weder Macron Nein. noch Obama haben radikale Thesen <lacht> und sie haben den Status quo aber majorly erhalten. Also überhaupt nicht. Äh, Die die wirken sehr energisch und jung und und Elan. Und Obama, um Gottes Willen, soweit die USA gehen, war das ja ein guter Präsident. Aber die haben schon sehr sehr, sehr viel Scheiße mitgetragen und beschlossen. Ähm, Ich glaube, in der großen Politik geht es immer darum, die andere Seite auch mitzufüttern. Weil sonst kann man nicht regieren. Man kann ja nicht äh, Politik für einen kleinen Teil der Bevölkerung machen. Die größere Kunst ist, dem Großteil der Bevölkerung klarzumachen, in welcher Situation wir uns objektiv befinden. Das ist mhm. aber nicht Aufgabe von PolitikerInnen. Das ist Aufgabe von JournalistInnen. Das ist Aufgabe von öffentlich tätigen Personen. Das ist Aufgabe von LehrerInnen. Das ist Aufgabe von SozialarbeiterInnen. Ähm, und das ist Aufgabe von jedem Einzelnen. Mit den eigenen Freunden zu sprechen, mit der eigenen Familie zu sprechen, Erst wenn das öffentliche Bewusstsein in Sachen Klimakrise kippt, kann man auch radikalere Politik machen. Sobald den Grünen vorgeworfen wird, dass sie nicht radikal genug sind, und zwar nicht nur von ein paar Klimaaktivistinnen, sondern vom Großteil der Gesellschaft, dann können sie auch radikaler werden. Kommen wir
0: zur zweiten Kategorie im Podcast und die heißt Extravertiert versus Introvertiert. Liebe Marina, wo siehst du dich? Ich bin extravertiert, Am Anschlag. Das bedeutet also, du ziehst Energie daraus, mit anderen Menschen zu interagieren. Hast du Tipps für andere, das was ja jetzt auch gerade in der Corona-Krise vor allen Dingen schwierig war? Wie hast, du dir da, wie hast du dir da Hilfe gesucht oder was hast du unternommen?
1: Okay, ich bin junge Mutter und politisch tätig. Ich habe buchstäblich keine zehn Minuten am Tag, wo ich nicht mit anderen interagiere und ich wünsche mir eine Pause davon. Deswegen weiß ich nicht, was ich raten könnte, Menschen die wirklich einsam sind, weil das nicht das Problem ist, das ich habe. Wir teilen uns ja so radikal in Menschen mit Kinder und Menschen ohne Kinder. ähm, Und ich beneide alle meine Freunde, deren größtes Problem ist, dass sie alles auf Netflix geguckt haben und es jetzt nichts Neues mehr gibt. Ich wünschte, ich wäre da. Ähm, aber ich glaube, dass man diese ganzen Videochats und so nicht unterschätzen darf ähm, und auch die Möglichkeiten, sich draußen auf Distanz hinzusetzen. Das ist, ähm, macht das, macht das viel. Das Ziel dieses Podcasts ist es so ein bisschen nach der Chance in der Krise
0: zu suchen. Was würdest du abschließend sagen? Also, wo siehst du die größte Chance, die aus dieser Pandemiezeit hervorgehen könnte?
1: Westdeutsche Menschen haben gelernt, dass dass geregelte Leben kein Automatismus ist. Ähm, Als ich angefangen habe, lange, lange bevor ähm, Corona ein großes Ding war, mir Sorgen zu machen, lag ich neben meinem Mann und sagte, was ist, wenn das Ding nach Deutschland kommt? Was ist, wenn so viele Leute daran erkranken, dass auf den Intensivstationen kein Platz mehr ist? Sagte er, da wird schon Platz sein. Wenn da keiner mehr ist, werden sie welchen machen. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihr Job, ja. Und diese diese Überzeugung, es gibt immer irgendjemanden da oben, dessen Job es ist, dass alles gut und gewohnt weitergeht. Ich glaube, Menschen haben halbwegs verstanden, dass es das nicht gibt in dieser Form. Und dass ähm, die Normalität eine dünne Decke ist, die einbrechen kann. Und wenn das zu den Menschen durchdringt, dann haben wir eine Chance, gegen die Klimakrise zu kämpfen. Weil nur wenn Menschen begreifen, dass das Leben um sie herum veränderlich ist, dass die Natur veränderlich ist und sie zur Aktion gezwungen sind und niemand ihnen das abnimmt, nur dann können sie begreifen, dass auch in der Klimakrise Aktion notwendig ist, wenn wir unser Leben so beibehalten wollen, wie wir es im Moment mögen. Marina, es hat mich unglaublich gefreut. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
0: Ciao. Ciao. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein Abo da und fünf Sterne. Ich würde mich sehr freuen. Videos zum Podcast findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Wir hören uns. Bleibt gesund. Eure Melanie Stein.